Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhaba. Ben de Petkim'in pazartesi açıkladığı etilenli hafta makasından bahsetmek istiyorum. Etilenli hafta makası bir önceki haftaki 148 dolardan ton başına 228 dolar seviyesine yükseldi. Burada baktığımızda etilen fiyatlarındaki %13,5'luk artışın olumlu etkisi olduğunu görüyoruz e, makas üzerinde. E, birinci çeyreğin başından bu yana etilen nafta makası e, 140 dolar seviyesinde e, gerçekleşmiş durumda. Bizim e, beklentimiz birinci çeyrek için 189 e, dolar seviyesinde. Bu geçen sene 275 dolar seviyesindeydi. Dördüncü çeyrekte de e, 113 dolar seviyesinde gerçekleşmişti. E, ürün marjları e, için etilen nafta makasından bir indikasyon olmasa da e, birinci çeyrekte e, geçtiğimiz yıla göre hala e, zayıf ürün marjları olduğunun e, sinyallerini e, alıyoruz. E, şu an için Petkim'de bizim tut önerimiz var. Bu önerimizi sürdürüyoruz ama e, etilen nafta makası ve e, genel şirketin yapısındaki e, haber akışlarını yakından takip ediyor e, olacağız. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Merhabalar, herkese günaydın. Geri alıma devam eden LP sağlık hizmetleri sarkmışsam Alatı Doğalgaz, Yedik Yatırım, Doğan Holding ve Enerji'ye enerji vardı. Doğan Holding'deki geri alım 6.1 milyar TL, 1 milyon TL, tamamlanmanın %22'ye ulaştı. MLP sağlık 5 milyon TL'lik yine bir alım yaptık. Genelde yani yaptığı zaman 4.9 veya 5 milyon TL'lik yapıyorsun herhalde. Yine 5 milyon TL'lik bir alım var. %75'e ulaştı tamamlanma oranı. Ee, i̇şte Aylatçı Doğal Gaz, Gedik, Enerji ve Sarkışsan'da da hafif hafif alımlar gördük. Onun dışında e, dizel marjlarından bahsedebiliriz. Belki son dönemde takip ettik kadarıyla e, benzin ve dizel marjlarında hafif bir toparlanma görüyoruz. Tüpraş için biraz pozitif diyebiliriz. Hafif pozitif. Çünkü ee, dizel, özellikle dizel önemli bir ürün ve son dönemde e, özellikle son e, taş haftadır diyebiliriz son iki haftadır dizel tarafında bir artış görüyoruz ki son bir haftada daha da fazla bir marj artışı var dizel marjları artmış vaziyette e, Ocak'ta 30 dolarlardayken e, şu anda son durum itibariyle 38 dolara yükseldi yani %25-30'luk bir artış görüyoruz ki bu da bayağı pozitif bir şey. Tabii ne kadar sürdürülebilir onu göreceğiz ama e, Tüpraş için hani Şubat ayı şeyden daha iyi geçiyor. Bir, son bir aydan daha iyi geçiyor diyebiliriz. O açıdan da Şubat'ta e, ortalamada daha yüksek e, dizel marjı ve benzin marjı görebiliriz gibi görünüyor. Bizim zaten görüşümüz olumluydu. Bizlerle alakalı. Temettüsü de iyi gelecek gibi görünüyor. Beklentimiz 40, bin, 40 milyar TL civarında temettü yönünde. O da temettü verimi olarak %13 yapıyor. Mart ayında açıklayacak şirket ürün içerik sonuçlarını 4 Mart'ta. Ondan sonra da temettü rakamı belli olur diye düşünüyoruz. Temettü ödemesinin tabii tarihini artık yani bilmek çok zor. 
Çünkü eksüre aldılar şirketler ama yani büyük ihtimal Nisan Mayıs gibi herhalde temetli dağıtımda olur diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi yani Şubat maliyetleri oldukça iyi. Burada e, ilk çeyrekteki ve ikinci çeyrekteki sıkıntı yani sıkıntı demeyeyim de e, EBITDA'yı düşür, FAVÖK'ü düşürecek e, şey duruş. Şirketin duruşu var e, ve o duruşu açıkladılar. Onu tekrar söylemek gerekirse 2024'te beklentileri e, oradan eksi 196 milyon dolar FAVÖK e, olacağı yönünde duruşla alakalı sadece. Ama zaten dediğim gibi bu zaten söylenmiş bir şey ve genelde de e, e, rehberliklerinden daha e, düşük bir e, kayıp oluyor. O açıdan da bu maksimum olarak ama aslında belki 150-160 milyon dolar da etkisi olabilir. Yıpraşla ilgili bizim görüşümüz olumlu zaten. Yani en beğendiğimiz e, 7 liste, 7 hisse arasında tutmaya devam ediyoruz yıpraşı. E, buradaki hedef fiyatımız bizim 215 lira. Orada da bir değişiklik yapmadık. Aynen aynı şekilde devam ediyoruz Tüpraş'la bakalım. Benim sözcüklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Ben çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Bugün e, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak üç tane şirket var. Onları hatırlatmak istiyorum. E, İş Bankası bugün dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını e, açıklayacak. Biz 18 milyar TL bir net kar bekliyoruz. Konsensus 17.4 milyar TL bekliyor. Öte yandan Tav Havalimanları e, finansal sonuçlarını e, açıklayacak. Biz 591 milyon TL'lik bir zarar beklerken konsensus 7 milyon TL zarar e, açıklamasını bekliyor. Tofaş e, da aynı şekilde dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak. Biz 6 milyar TL net kar beklerken konsensus tarafında da 6 milyar TL'lik bir net kar beklentisi var. E, benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Arkadaşlar günaydın. E, borsadaki güçlü seyir devam ediyor. Ee, yılbaşından bu yana da ciddi bir artış yaşandı %22'ler civarında ee, rekor seviyenin yani 3 Ekim'deki rekor seviyenin daha önceki e, dolar bazındaki tabi rakam olarak hali %4.7 altındayız hala ama TL olarak tabii ki 3 Ekim'de o hızlı rallilerin ardından oluşan 8500'ün üzerinde 9200'ler civarındayız. Şimdi rakamlar burada biraz böyle işte enflasyona göre kendini düzeltme eğiliminde ee, ve yani yukarı potansiyeli hala devam ediyor. Yani e, hatta seçimler öncesinde yani 10 binlerin e, 11 binlere bile görme ihtimali var mı derseniz. Ee, var bu ihtimal ama ne kadar sürdürülebilir tabii ki bunu daha sonra gelen datalara doğru bakacağız işlem hacminin yükseldiğini de görüyoruz bu da e, bir şey ve hisseler arası rotasyonlar görüyoruz işte çok yükselen hisselerden diğer e, şeylere doğru da kaymalar oluyor zaman zaman ama şu konuda her zaman uyarmak istiyorum rastgele bir hisse alımı olmamalı yani rastgele ne demek işte o gün önceki gün yükselmiş, ertesi gün düşen, e, tam tanınmayan hisseler. Bunlardan ciddi bir miktarda var. Yani artık seçimin çok daha önemli olduğu e, bir dönemdeyiz. Diğer türlü hiç istemeden böyle <gülüyor> çok şey spekülatif hisselere de yakalanabilir. O yüzden çok dikkat etmekte fayda var. E, genel algı hala yüksek e, ve... Gün içinde de anladığım kadarıyla 
e, satışlar çok çok gerilemiyor şey derin bir geri çekilmeler olmuyor e, ve bunu şöyle de düşünelim yani böyle geçmiş dönem ileriye dönük bir güven unsuru varsa enflasyon tabii ki yılın ilk 6 ayında yüksek gidecek ondan sonra acaba ne olacak? Eğer istikrara doğru giden bir Türkiye varsa tabii ki bu alımlar kolay kolay kesilmez. Yani çünkü bizim üzerimizde 10 yılın bir şeyi var ağırlığı var bunu unutmayalım. Ama tabii ki ekran karşısında baktığınız zaman her gün bir moda girebilirsiniz. İşte bir gün yükselir, iki gün yükselir, üçüncü yükselir. Bugün gün ortasında bir şey olur. Hop e, moraller değişir. Yani burada tabii ki borsanın her zaman yukarıya gidecek gibi bir şey yok. Ama şimdilik takip ettiğimiz kadarıyla... E, Hala sentiment tabii de baktığımızda algo anlamında da yüksek seviyede gidiyor ve burada da hisse değişimleriyle hareketi görüyoruz. Genel olarak sentiment değeri yüksek hisselerde bizim de hep altını çizdiğimiz ülker ve hatta Vestel orada bir hedefimiz yok ama ta 11 herhalde Aralık gibi dikkat çekmiştik. Oradaki ana şey de bu iki hissenin ortak özelliği ve ikisinin de sentimentlerinin yüksek hisselerin olması. Bunların böyle nerede kesileceğini bilmeyeceğiniz hisseler yükselişin. Çünkü bu her ikisinin üzerinde de 10 yılın bir birikimi var. O yüzden 1'e mi 2'ye mi 3'e mi katlar diye böyle 1-2 yıllık bakışınız olur ya bazı hisselerde. Bunlar da o hesabı yapamazsınız. O nedenle de şu anda hala güçlü. Tabii ki geri çekilmeler olacak ama onu bunu böyle 1-2 yıllık hikaye olduğunu gözden kaçırmayın. Biz bunu daha önce Ereğli de yaşadık. 10 yıllık hikayeydi. 10 yıl boyunca hiç düşmedi, hep yükseldi. Şimdi geçmişe baktığımız zaman o hikayenin de bir sebebi vardı. Bu şirketlerde de böyle bir potansiyel var. Şimdi listede Ford'u da görüyoruz. Ford ama Ford'a da onu söyleyemeyiz. Çünkü o ağır siklet bir hisse. Ve büyük oranda beklentileri yansıtıyor mesela. Biz orada biraz daha hala tofaşta ağırlık veriyoruz. Çünkü bir Stellantis'ten bir sonuç bekliyoruz artık yavaş yavaş. Mart ayında da artık belirlenmesi lazım. Bugünkü tofaş sonuçlarından sonra herhalde Perşembe günü mü ya çarşamba ya da perşembe günü bir şey olması lazım. Analiz toplantısı orada da fikir alacağız. Ama e, yani sanki Tofaş'taki hikaye potansiyeli daha fazla. E, bu listede şimdi yani sentiment değeri yüksekte Kozal'ı görüyorum. O da çok çok kötü performans gösterdi. Ama şimdi e, gördüğüm kadarıyla e, bu MSCI'deki o olmayabilir herhalde. Koza A olabilir. Yani bir bakayım şöyle. Bunun bir saniye şöyle. Koza altın işletmeleri evet Kozal. Kozal bu arada daha önce MSCI büyük endeks diye bakıyoruz. Diğeri o kadar önemli değil arkadaşlar küçük hisseler tarafı. Orada biraz önce Batuhan'da bahsettik Coca-Cola girmişti. Hektaş çıkmıştı. Koza altın yani Kozal o da çıkmıştı. Ama Kozal'ın şöyle bir özelliği var çok çok düşük seviyelerde. Önümüzdeki dönemlerde bakmakta, anlamaya çalışmakta fayda var. Tabii ki bu endeksten çıkışlarda biraz negatif tepki verebiliyor hisseler, verebilir de. Ama daha sonraki dönemlerde bir incelemekte fayda olabilir. Dediğim gibi birinci dereceden yakın olduğumuz bir hisse değil. E, sentimentteki diğer hisselere e, dönecek olursak, Odaş dikkat çekmeye başlıyor. Sahol e, var, Petkin var ama biz 
E, Sahol bizim en beğendiğimiz listeler listesinde dün de vardı listede ama dün geri geldi biraz. Ama yine orada ana hikayenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dikkat çeken şirketlerde BON var ki çok bir fikrimiz yok. Enerjisa çok çok beğendiğimiz bir konumda değil. İşmenkul temettü hissesi olarak biraz dikkat çekiyor. İş Bankası son günlerde biraz dikkat çekiyor ki bugün sonuçları açıklayacaklar. Burada Telekom yine listede var. Tüpraş, Mavi gibi hisseler var ama yani şunu söyleyeyim. Genel anlamda birkaç şekilde gidecek gibi piyasa görünüyor. Zaman zaman rotasyonlar yaşanacak şeylerde ve köşede bekleyen bir para da tabii ki var. Bu süreç içerisinde yine altını çizdim. Her hisseye özel bakmak gerekir. Ya Biz en beğendiğimiz hisselerin hep altını çiziyoruz ya. Mesela Coca-Cola bizim listemizde. Ama biz temel olarak beğendiğimiz için şey yapıyoruz ya da işte Bangladeş'te yeni bir şeye girecekler. Bunların etkisini bekliyoruz ama bunlar olurken bir de bakıyorsunuz hop MSCI endeksine girmesi de ekstra bir kreması oluyor. Ya da işte Ülker'de ya da Vestel'de mesela Vestel'de o dava gelirini biz gelecek gibi varsaymıyoruz. Ama diyoruz ki bu şirket ciddi bir değişim içerisinde ve özellikle elektrikli araç tarafında falan ciddi bir şey sağlayacak. O nedenle yükseldiğini düşünüyoruz. Yoksa o davalardan sonuç çıkar. O biraz dediğim gibi yine pasta üzerinde krema oluyor. Bu durum, durumlara takip etmekte fayda var. Yine biraz önce Zeynep de özetledi. Açıklayacak karlar arasında tav var. Tavda biz eksi bekliyoruz. Genelde dördün çeyrek eksi olur ama işin Genel trendine bakarsanız gayet iyi. Hatta değerlemelerden dolayı bazen dördüncü çeyrekte sürprizler olabiliyor. Karşı yüksek gelebiliyor. Böyle şeylerle de karşılaşabiliriz. Ama ana işlerinin iyi gittiğini altını çizelim. Keza işte Tofaş içinde en azından dördüncü çeyreğin yine güçlü bir çeyrek olduğunu söylemekte fayda var. Ki ellerinde tabii bu Stellantis satın alması için ciddi bir nakit olduğu için o nakitin de nemalandığını düşündüğünüz zaman yine dördüncü çeyrek için iyi bir rakam göreceğiz. Bir de enteresan olarak aslında belki de en önemli örnekleri örneği göreceğiz. Tofaş'la birlikte bu enflasyon muhasebesiyle ilgili. Daha önceki örnekler çok hoş değildi. Yani böyle detay vermemişlerdi. Bakalım ne detayda paylaşacak Tofaş? Bence birinci derecede bizim için önemli. O daha önce sadece bir Nuh Çimento açıklamıştı. Tav açıklayacak ama Tav zaten Euro bazlı olduğu için onun öyle bir durumu yok. Yani onların enflasyon muhasebesini ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Bakalım bekliyoruz. Bu akşam sonuçlardan sonra zaten sizleri bilgilendiririz. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.